0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel, dans une première partie, eh bien, nous ferons une mise au point sur Napoléon pour comprendre en quoi il a été absolument euh, calamiteux pour la France. Et dans une deuxième partie, eh bien, je réfuterai euh, une conférence, je suis la réfutation d'une conférence euh, d'un prêtre euh, Williamsonien, euh, à savoir euh, l'abbé Pivert, qui a attaquait les CD vacantistes, donc eh bien, ça appelait euh, « Une réplique ». Euh, voilà, donc comme vous le savez chers amis, euh, avant de commencer, hein, quelques petites annonces habituelles. Donc tout d'abord, si vous voulez un bon bouquin, bah, vous, poussez, vous pouvez passer chez nos amis de la librairie française, euh, dans le 15e arrondissement, 5 rue Auguste Bartholdy, euh, métro La motte Piquet du Plex. Vous pouvez aussi aller chez nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin, qui est un site internet hein, pour avoir des livres catholiques et contre-révolutionnaires. Et aussi, si vous faites partie des meilleurs, vous pouvez aller sur le site des éditions L'Estocade où se trouvent notamment les derniers ouvrages de votre serviteur. Par exemple, celui-ci, « Croisade Cognitive », que j'utiliserai un tout petit peu ce soir. Voilà. Euh, bon, par ailleurs, n'hésitez pas à aller sur les chaînes Amis. Euh, et puis aussi, comme vous le savez, nous faisons des appels aux dons hein, euh, dans cette émission. Donc, appel aux dons pour établir une chapelle dans dans les deux sèvres. lien en description. Appel au don pour euh, trois écoles. Donc, école des Trois-Saint-Jean en Belgique, euh, école Notre-Dame Auxiliatrice euh, dans la commune de Béton en Bretagne et euh, école Saint-Expédite à Guingamp. Voilà. Euh, par ailleurs, je crois que l'école euh, Notre-Dame Auxiliatrice recrute recrute du personnel hein, enseignant. Donc, euh, N'hésitez pas euh, à leur envoyer un petit message si ça vous intéresse. Et ensuite aussi, euh, bah, un petit appel au don pour nos amis de l'œuvre de l'étoile, qui est une communauté catholique du sud de la France. Euh, voilà, donc comme, euh, comme très souvent, chers amis, eh bien, Pierre de ce soir, est à la technique. Et remercions-le, parce que sans lui, il n'y aurait pas ces émissions. Je pense que je n'oublie rien, Pierre Le Tirement, a priori. Non. Hein alors, on va commencer tout de suite, hein, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, euh, vous savez que bon, bah, Napoléon, euh, malheureusement, euh, fait l'actualité, puisque Ridley Scott, euh, qui a fait par ailleurs des bons films, hein, euh, a, lui a consacré un film, avec le fameux euh, Joaquin Phoenix, euh, qui, qui joue donc euh, ce, ce cher Napoléon Bonaparte. Bon. Ridley Scott avait fait un très bon film euh, sur l'époque napoléonienne, Enfin, euh, c'est son premier film d'ailleurs, qui s'appelait Les Duelistes. Je vous invite à le voir. C'est un film euh, sympathique, je dirais. Voilà. Le dernier, je ne l'ai pas vu, euh, mais en toute franchise, euh, bon ben bah, économisez vos sous, c'est le, le conseil que je vous donne. Alors, pour bien comprendre le mal fait par Napoléon, il faut avoir à l'esprit ce qu'est la figure politique du modéré. Qu'est-ce qu'un modéré, politiquement, en France C'est quelqu'un qui n'a pas compris que la Révolution est une pente savonneuse. C'est une pente savonneuse. Donc plus vous restez dessus, plus vous glissez. Et ça, le modéré ne l'a pas compris. Le modéré pense donc à tort qu'il peut se stabiliser, sur cette pente savonneuse, au milieu de cette pente savonneuse. Il pense qu'il peut arrêter de glisser. Donc le modéré rejette sincèrement et déplore sincèrement les effets de la révolution et du gauchisme, mais en revanche, il refuse de rompre avec les faux principes qui sont le fondement de la révolution, et du gauchisme. Historiquement, on retrouve la figure du modéré avec des personnages comme Louis-Philippe, comme Adolphe Thiers, ou comme de Gaulle. Et Napoléon a été le premier grand modéré. Aujourd'hui, ce rôle du modéré est incarné par le Rassemblement National, ou par exemple par la Fraternité Saint-Pilice. On pourrait citer aussi les communautés chrétiennes, etc. Donc euh, l'œuvre de Napoléon euh, a été euh, mauvaise car elle a consisté à incruster les faux principes dans les mentalités et les institutions, exactement à l'instar de De Gaulle. Et le tout a été fait, parce que le diable est malin, en mélangeant tout cela avec une part de bien, en tout cas de bien apparent. Saint Thomas nous a appris que tout mal contient une part de bien. Donc, mais ce n'est pas parce qu'il y a une part de bien que le mal doit être validé. Donc vous disais-je, Napoléon a contribué à incruster dans les institutions et dans les mentalités euh, le, les, les faux principes. J'ai vu qu'un un député, euh, je crois qu'il s'appelle Léomon, Antoine Léomon, un député de la France insoumise, euh, est anti-napoléonien, enfin, il a fait des tweets anti-Napoléon, parce que celui-ci aurait euh, renversé la République, on voit que l'intéressé n'a rien compris en fait. Quoi. Puisque Napoléon c'est le sauveur de la Révolution. Napoléon a incrusté la Révolution dans la France. Et quand on dit Révolution, chers amis, il faut l'entendre au sens de Mgr Gaume, c'est-à-dire dans le sens de l'éradication, de la destruction de tout ce qui constitue l'ordre chrétien. Donc ce député de gauche qui, bon, malheureusement, bon, est un culte, ne comprend pas qu'il doit sa position de député d'extrême gauche à Napoléon. Alors il y a deux plans <coughs> euh, sur lesquels je n'attaquerai pas Napoléon. Le premier plan, c'est euh, l'accusation de bellicisme. Il est entendu que Napoléon est le plus grand général de tous les temps. Bon. Ce n'est pas lui, ceci étant posé, qui a déclaré la guerre à l'Europe, hein. c'est la Révolution française. Et par la suite, il a souvent été dans des positions défensives. Ce n'est ne enfin, pas Napoléon qui a rompu la paix d'Amiens, ce sont les Anglois. Et de même, Napoléon a été attaqué par le roi de Prusse. Je n'ai plus la date exacte, je ne sais plus si c'est 1806, 1807, mais il a été attaqué. Bon. Donc, euh, voilà, euh, les autres États d'Europe partagent la responsabilité des bains de sang qu'il y a eu pendant cette époque. Ensuite, on lui fait le grief d'avoir été un dictateur et d'avoir restauré l'esclavage. Forcé de constater qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pays dans le monde où la situation était différente. C'est malheureux que Napoléon ait restauré l'esclavage, mais l'esclavage était pratiqué partout dans le monde. Il était autorisé partout dans le monde. Donc à ce moment-là, Napoléon n'était pas pire qu'un autre. Voilà. Donc mon propos est de dire que Napoléon a été calamiteux pour la France parce qu'il a été un féroce persécuteur de l'Église catholique, et ce, malgré le concordat qu'il a signé avec Pisset. La France, chers amis, meurt de son infidélité à l'Église. Je le répète, c'est important, la France meurt de son infidélité à l'Église. Bon, ben, Napoléon a illustré cela, comme nous allons le voir. Alors, pour aller au fond des choses, il est nécessaire de comprendre comment la Révolution française a fait rompre la France avec le catholicisme, ce qui est abominable. Elle l'a fait par notamment deux leviers. Le premier levier, c'est que la Révolution française a mis un terme à ce qu'on appelle la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. La Révolution n'avait pas, pas pour ennemi premier euh, les nobles ou la royauté. La Révolution française avait pour ennemi premier l'Église catholique. Et ce que la Révolution appelle le progrès, c'est l'affranchissement de la foi et de la morale catholique. Bon. Alors, donc vous disais-je comment la Révolution a fait pour mettre un terme au Christ-Roi, à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien c'est simple, elle a changé, je développe bien ça dans Croisette Cognitive, elle a changé la définition de la Liberté, C'est-à-dire que selon la doctrine de l'Église, la liberté c'est le choix des moyens pour faire le bien. Et la révolution a substitué à ça une autre définition selon laquelle la liberté c'est de faire tout ce que l'on veut tant qu'on ne nuit pas à la liberté d'autrui. Donc on peut faire le mal tant qu'on ne nuit pas à la liberté d'autrui. Et c'est par cette voie-là que... Euh, et ben on tolère aujourd'hui qu'on qu qu a validé l'avortement puisqu'officiellement ça ne fait pas de mal puisqu'on nie la vie et l'âme de l'enfant assassiné c'est pour ça qu'on autorise le mariage gay ça ne nuit pas à la liberté des uns et des autres voyez. Et, et on peut multiplier euh, les exemples de la sorte donc la révolution vous disais-je a légalisé le mal elle a donné au mal le droit à l'existence via les droits de l'homme au passage je rappelle que Gaudium et Spes, la constitution euh, pastorale du concilabule Vatican II, dit qu'elle proclame les droits de l'homme. On appréciera. Bref. Et alors ensuite, euh, comment la Révolution a-t-elle fait euh, pour euh, faire rompre la France avec le catholicisme bah, C'est fort simple. Parmi les forces qui ont fait la Révolution française, il y en a une qu'on oublie très souvent, et qui pourtant a été très importante. Peut-être autant que la franc-maçonnerie, voire plus ce sont les jansénistes. Le jansénisme, c'était une hérésie euh, qui est apparue euh, au XVIIIe siècle, au euh, XVIIe, pardon, et qui a été condamnée euh, par les papes à plusieurs reprises au XVIIIe. La dernière condamnation contre le jansénisme, c'est Piscis dans Octorem Fidei. Euh, donc, les jansénistes, à l'instar des modernistes, au lieu de quitter l'église, sont restés dedans en apparence pour essayer de la subvertir de l'intérieur. Et ces jansénistes voulaient prendre leur revanche contre l'église et contre la papauté. Et ils voulaient donc une église en France qui rompt avec la papauté. Et ils vont réussir ces démons, ils vont réussir. Ils vont réussir avec ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé, eh c'était l'organisation, une nouvelle organisation pour l'église de France. Et les principaux auteurs de cette constitution civile du clergé sont des jansénistes. Alors que prévoyait cette, con cette constitution civile du clergé qui a été votée par l'assemblée constituante le 24 août 1790, et qui malheureusement, chers amis, sera validé par Louis XVI, alors que Piscis lui avait dit de ne pas le faire. Donc cette constitution civile du clergé prévoyait deux choses. Elle prévoyait que les prêtres et les évêques soient désormais élus par la base, par des, les individus, par les citoyens, même non catholiques. Et il prévoyait que la hiérarchie naissante ne recevrait plus d'instructions de Rome. Donc on coupe avec la papauté. Donc on fait une église, une secte schismatique. Et le 27 novembre 1790, l'Assemblée Constituante va décréter que les clercs ont huit jours pour prêter serment à la constitution civile du clergé. Permettez-moi un petit extrait issu euh, de l'histoire générale de, de l'église. Alors qui avait commencé donc qui avait été commencé par l'abbé Darras, qui a été poursuivi par l'abbé euh, Bareil, je crois, attendez comment il s'appelle, excusez-moi, que je dise pas de bêtises, Oui, c'est ça, l'abbé Bareil, et qui sera ensuite poursuivi par monseigneur Fèvre, voilà. Donc le passage que je vais vous lire a été écrit par monseigneur Fèvre. Donc monseigneur Fèvre nous rappelle que l'Assemblée constituante a décrété que les évêques avaient donc huit jours pour prêter serment à cette Constitution civile du clergé, sinon ils seraient démis de leurs fonctions. Oui. Et donc à l'Assemblée nationale, enfin à l'Assemblée constituante, excusez-moi, eh bien, à l'époque, n'oublie pas, des clercs ont été élus hein, à cette Assemblée constituante, donc il y en a qui sont à gauche, d'autres à droite. On va demander aux clercs, un par un, de se lever à l'Assemblée et de prêter serment. Les prêtres de gauche se lèvent tous et prêtent serment. Mais quand on va arriver au clerc de droite, ça va coincer. Donc Monseigneur saint holaire qui est évêque de Poitiers, prend la parole dans l'assemblée et il dit « Messieurs, j'ai 70 ans et j'en ai passé 33 dans l'épiscopat. Je ne souillerai pas mes cheveux blancs par le serment de vos décrets, je ne jurerai pas. » Le clergé à sa droite donc euh, se lève et applaudit et annonce qu'il est tout entier dans les mêmes sentiments. L'assemblée qui avait vu le roi plier sous ses décrets est étonnée de cette fermeté des prêtres et des évêques. Des groupes se forment dans l'hémicycle de la salle et l'on discute sur le parti à prendre. Les ecclésiastiques, tranquilles et sereins, demandent que l'on continue l'appel nominal. Le jureur Grégoire, donc l'abbé Grégoire, le félon, monte à la tribune et pour ébranler la vertu de ses frères, dit que l'assemblée n'a jamais voulu toucher à la religion, à l'autorité spirituelle et qu'ainsi, en faisant le serment, on ne s'engage à rien de tout ce qui serait contraire à la foi catholique. Nous demandons, répondent les évêques et les prêtres de la droite, que cette explication soit d'abord convertie en décret. L'Assemblée s'y refuse et ordonne qu'au lieu d'interpellation individuelle, on adresse une sommation générale. Le président dit alors que ceux des ecclésiastiques qui n'ont pas encore prêté leur serment se lèvent et s'avancent pour le prêter. Pas un seul ne s'avance, pas un seul ne se lève, honneur soit au clergé de France. Et sur 70 000 prêtres, 46 000 refuseront de jurer. Donc ça sera ce qu'on appelle les prêtres réfractaires. Et à l'inverse, on aura les prêtres jureurs qui, eux, prêteront serment devant la constitution civile du clergé. Donc la France, malheureusement, devient officiellement schismatique à ce moment-là. C'est une abomination absolue. Les jansénistes ont fait un mal, le, enfin le pire mal qu'ils pouvaient faire à la France. Et le pape Pis VI va interdire rigoureusement aux catholiques d'aller aux messes des prêtres jureurs. Alors que c'était des messes saint pis V. Alors que ces prêtres jureurs, officiellement, ne professaient pas d'hérésie. pis VI va interdire d'aller aux messes des prêtres jureurs alors me direz-vous mais il fallait une hiérarchie à cette nouvelle secte janséniste. une hiérarchie valide pour donner un maximum le change pour cela il fallait un évêque pour sacrer d'autres évêques et ben on en trouvait hein, un félon le renégat Talleyrand qui était évêque a sacré des évêques jureurs et notamment le fameux à abbé Grégoire. Les jansénistes euh, n'en restent pas là. Ils veulent toujours une plus grande revanche contre Rome. Et ils vont faire quelque chose de hideux. Eh bien, ils vont euh, faire tuer le pape qui, euh, qui les a condamnés, le pape Piscis. Piscis était à l'époque extrêmement âgé, chers amis. Il avait plus de 80 ans. Et 80 ans à l'époque, vous imaginez bien, que euh, c'est l'équivalent d'un 90 au moins aujourd'hui, euh, voire même davantage. Hein. Et que vont faire les révolutionnaires Quand ils vont, euh, quand ils vont euh, euh, envahir euh, l'Italie, et notamment les états pontificaux, ils vont enlever le pape, et ils vont lui faire faire de grands voyages dans des conditions extrêmement inconfortables, qui vont contribuer encore plus à ruiner sa santé. Et au final, p mourra euh, en exil, en France, euh, à Valence, précisément, je crois. Et dans le directoire qui a fait cela, comme par hasard, il y avait des jansénistes, hein, euh, notamment donc euh, l'avocat janséniste Tréliard, il euh, y avait Merlin de Douai et euh, la réveillère Le Pau. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça que, que Piscis va décéder. Voilà. Et Monsignor Fèvre a des très belles pages, hein, d'ailleurs, sur, euh, sur le pape P6. Donc, ça, c'est la vengeance des jansénistes. Et il faudra attendre plusieurs mois pour euh, que Pisciste puisse se faire élire, parce que le directoire, à l'époque, a tout fait pour empêcher la tenue d'un conclave. Ces armées étaient les armées du diable, sans aucun doute. Voilà. Donc, quand Napoléon prend le pouvoir. Après le 18 Brumaire, le coup d'état du 18 Brumaire, la France est officiellement schismatique. Officiellement. Picette, bien entendu, euh, n'a qu'un désir. Picette, donc le pape en place, n'a qu'un seul désir c'est de mettre un terme à, cette, à cet état de schisme. Napoléon, quant à lui, sait que s'il veut pérenniser son pouvoir, il doit se mettre les catholiques dans la poche. Donc il faut mettre un terme à la constitution civile du clergé. Napoléon n'a pas spécialement de, 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 de conviction spirituelle, hein, puisqu'il était à deux doigts de se convertir, dit-on à l'islam, lorsqu'il était en Égypte. Donc Napoléon est pragmatique là-dessus, et ma foi, il est d'accord pour, pour jeter aux orties la constitution civile du clergé. Alors avec Pisset, ils vont signer un concordat. Mais ce concordat est loin d'être un cadeau pour l'Église. Pourquoi Le concordat, on s'en félicite, mais n'oubliez pas, chers amis, que tout mal comporte une part de bien. Le concordat va réautoriser le libre exercice de la religion catholique. Mais, il y a deux gros mais. Premièrement, tous les biens de l'Église qui ont été usurpés, en qualité de biens nationaux à cause notamment du félon Talleyrand en 1789 et dans les années qui ont suivi et eh bien ne seront pas rendus à l'église ce qui représente plusieurs pourcentages du PIB de la France ce qui s'est passé en 1789 à ce moment là c'est comme si on avait fait un immense transfert de, de, de propriété d'entreprise c'est comme si par exemple il y a telle start-up qui appartient à, à monsieur Dupont et eh bien finalement c'est Pierre de Thiermont qui va racheter pour 50 euros la start-up qui derrière va faire beaucoup de profit. Vous voyez Et c'est comme ça que s'est constituée la bourgeoisie en France. Notamment, c'est en usurpant les biens de l'Église. Donc, tous ces biens usurpés, bah, l'Église ne les récupérera pas. Donc, c'est du vol. Et ensuite, deuxième, deuxième gros mais, c'est que Napoléon impose, et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de diabolique, il impose que la hiérarchie ecclésiales qu'il y avait en France avant la constitution civile du clergé ne soit pas réinstallé et il impose que perdure la hiérarchie de prêtres et d'évêques jureurs donc les félons Picette n'a pas d'autre choix que d'accepter mais on voit cette volonté de détruire de Napoléon et sa perfidie ne s'arrête pas là pourquoi Parce que le concordat est signé avec un représentant de Picette, un cardinal italien dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais que fait Napoléon juste après la signature, une fois que le cardinal est revenu à Rome, il impose unilatéralement deux nouveaux articles au Concordat, qui s'appellent les, les articles organiques, et qui bien évidemment déséquilibrent totalement l'accord initialement signé. Donc c'est déjà une façon de flouer l'Église. Donc, après avoir validé l'usurpation du vol, enfin, avoir, pardon, après avoir validé, excusez-moi, l'usurpation tout court, après avoir empêché la restauration d'une authentique, enfin d'une hiérarchie, je dirais, de, de non félons, si on peut dire, Napoléon euh, manque à sa parole envers l'Église et impose ses nouveaux articles. On ne sera pas surpris que les relations soient tendues entre Napoléon et Picette. En 1803, Jérôme Bonaparte, qui s'est marié avec une protestante américaine, va vouloir divorcer. Et Napoléon va demander à Picette, eh bien, d'annuler ce mariage. Les mariages catholiques, le mariage catholique est indissoluble, il n'y a pas de constat de nullité de mariage. Donc Picette dit bah « Ben non, désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. » Au final, un tribunal diocésain, euh, évidemment euh, sous l'influence du pouvoir, va annuler ce mariage. Entre guillemets annulé. Hein. Ensuite, comme vous le savez, chers amis, Napoléon va vouloir se faire sacrer en 1804. Et il impose à Pisset de venir. Pisset accepte euh, de venir euh, au, au couronnement de Napoléon parce qu'il espère qu'en contrepartie, Napoléon euh, concédera des aménagements du concordat et notamment qu'il fera sauter quelques articles organiques que, rappelez-vous, il a imposés unilatéralement à l'Église. Bon. Le sacre ne va pas se passer comme Napoléon le voulait. Napoléon va se faire soumettre par Pisset. Puisque Pissette au final ne va accepter de participer à la cérémonie que si Napoléon épouse légitimement Joséphine Beauharnais, qu'il n'avait jusqu'alors épousé que civilement, pardon. C'est-à-dire fiscalement. Le mariage civil, c'est le mariage fiscal, vous le savez. Donc Napoléon va se soumettre et il va euh, épouser le matin de la cérémonie euh, Joséphine Beauharnais. Malheureusement, après le sacre, il fallait s'y attendre parce que l'intéressé n'a aucun problème pour rouler l'église, Napoléon ne fera aucune concession à Pisset. Par la suite, comme vous le savez, pour faire la guerre aux Anglois, Napoléon va se lancer dans la politique du blocus continental, c'est-à-dire qu'il va faire du protectionnisme et il va interdire les pays qu'il a soumis, il va leur interdire de faire du commerce avec l'Angleterre. Pour mener à bien cette politique, il va annexer, euh, il va annexer euh, enfin il va envahir les États pontificaux et globalement toute l'Italie. Et il va annexer en 1809 les États pontificaux. Pissette va condamner cette usurpation et il va excommunier Napoléon. Euh, Napoléon, pour répliquer, va faire enlever 17 dans le général Radet, et il l'exile dans la ville de Savonne. Par la suite, vers 1810, Napoléon va projeter une alliance matrimoniale avec les Habsbourg d'Autriche. Mais petit problème, Napoléon est déjà marié. Alors il va demander au pape de faire annuler son propre mariage et bien entendu, Pissette va refuser. Que va-t-il se passer Un conseil diocésain, ecclésiastique, va annuler le mariage de Bonaparte et de Joséphine Beauharnais. Et Napoléon pourra épouser une fille Habsbourg. On voit que Picette ne cesse de s'opposer à Napoléon. Ensuite pour comprendre ce qui s'est passé Nous devons remonter plusieurs siècles en arrière Au XIe et XIIe siècle Les empereurs germaniques Donc du Saint-Empire romain germanique Ont essayé d'usurper Le pouvoir de juridiction de l'église En tout cas une partie du pouvoir de juridiction de l'église En voulant s'attribuer La faculté de nommer euh, D'un point de vue canonique Oui de nommer canoniquement si je puis dire Les évêques donc d'avoir le pouvoir d'institution canonique. Et les papes se sont toujours battus pour ça, pour conserver le pouvoir de nomination des évêques. Donc Saint Grégoire VII, Urbain II, Pascal II et Gélas II ont combattu les différents empereurs allemands, et ils ont gagné contre eux. Ils n'ont pas cédé cette attribution aux empereurs germaniques. Gardez bien ça à l'esprit. Les empereurs germaniques voulait obtenir le pouvoir de nomination canonique des évêques. On ne leur a concédé que le pouvoir de nomination administrative. L'Église a conservé le pouvoir d'institution canonique des évêques. Donc gardez bien ça à l'esprit. Et là on arrive 700 ans plus tard et en 1811, le 11 juin 1811, va s'ouvrir à Paris un conciliabule et deux mois plus tard, ce conciliabule va octroyer à Napoléon quoi donc chers amis le pouvoir d'institution canonique des évêques il avait que ça à faire Napoléon il n'y avait pas d'autres projets sur le feu tant en politique intérieure qu'extérieure pourquoi vouloir s'attribuer ce pouvoir il y a quelque chose de démoniaque là-dedans bien entendu euh, Pissette refuse d'approuver cela malgré le fait que Napoléon le menace de révoquer le Concorde. Euh, Pissette euh, ne va pas céder là-dessus et Napoléon, pour se venger, va l'exiler à Fontainebleau. Et lorsqu'il sera revenu de la campagne de Russie, et semblait il semblait-il qu'il n'y avait rien d'autre à faire après un moment aussi tragique, quand il revient de la campagne de Russie, que fait-il Il refait pression il repersécute Pisset pour le faire céder, pour lui faire signer un accord par lequel on reconnaît qu'on lui cède le pouvoir d'institution canonique des évêques. Donc Pisset refuse, mais euh, son entourage va le pousser à signer un accord qui est un accord préliminaire, mais qui était un accord qui était appelé à être renégocié, dans lequel se trouvait le pouvoir de, de, de délégation. D'institutions de, euh, de, euh, canoniques des évêques. Donc Napoléon s'attribuait cette prérogative à l'instar de ce que voulaient les, euh, les empereurs germaniques. Mais n'oubliez pas ce que je vous dis, il ne s'agissait en aucun cas d'un document définitif et il s'agissait d'un document qui devait être renégocié. Nous sommes en janvier, le 25 janvier 1813. Et que fait Napoléon Il prend ce document préliminaire et il le fait officiellement publier en disant bah, le pape euh, et moi on s'est mis d'accord et maintenant j'ai le pouvoir d'instituer canoniquement les évêques donc immédiatement bien entendu Pissette proteste et dit qu'il s'agit là euh, d'une forfaiture à l'instar de ce qui s'était produit d'ailleurs avec les articles canoniques quelques années plus tôt hein. et euh, le 9 mai 1912 et eh bien euh, Pissette fait un texte, un bref, dans lequel il dit que voilà, eh bien, il déclare nul toutes les institutions canoniques qui seront faites par Napoléon. Donc on voit cette espèce d'acharnement satanique de Napoléon à vouloir dépouiller l'Église euh, d'une partie de, de ses droits légitimes, même plus que de ses droits, de ses prérogatives. Et euh, voilà, euh, on n'avait pas vu ça en Europe depuis sept siècles, de ce point de vue-là. Et comme vous le savez, Napoléon va perdre ensuite la bataille de la Psyche, et euh, il va perdre ensuite la bataille de France, il va abdiquer, puis il va revenir dans les 100 jours, et il va reperdre, et c'est pendant la bataille de France que le pape Pissette, eh bien, sera libéré de la tyrannie euh, de Napoléon. Voilà, donc Napoléon a été un persécuteur de l'Église, il a essayé de la soumettre, il a raté, il a joué, puisque Pisset euh, s'est dressé face à lui, Pisset a défendu les principes face à Napoléon. Et voilà, donc je vous dis, la, la France meurt de son infidélité à l'Église, et Napoléon, eh bien, a illustré cette infidélité à l'Église, il a été un persécuteur de l'Église, il a été un persécuteur de la papauté, et au final, il a perdu. Il a perdu parce que en Russie, l'hiver... Est tombé trois semaines plus tôt, et parce que l'hiver a été encore plus rigoureux qu'il l'était habituellement. Sans que la providence a poussé Napoléon vers sa fin. Donc l'œuvre de Napoléon a été une calamité pour la France, parce que son œuvre a permis de renforcer, en la saupoudrant de paillettes et de biens apparents, elle a euh, donc son œuvre à renforcer ce que j'appelle la légalisation du mal. Et la croisade cognitive, c'est le combat qui vise précisément à détruire cette légalisation du mal, à sortir de la Révolution française pour arriver vers cette résurrection française. Voilà. Donc j'en ai terminé, chers amis, pour cette première partie. On passe à la deuxième partie pyratiement, qui sera moins longue, et ensuite on passera aux questions. Aux questions intelligentes. Hein, bien entendu. Bon. Alors, là, je vais maintenant, euh, dans cette deuxième partie, je vais réfuter les propos de l'abbé Pivert, d'une conférence récente qu'il a faite, fin novembre. L'abbé Pivert, donc, à la base, est un prêtre de la Fraternité Saint-Pilice, et il l'a quitté pour suivre monseigneur Williamson. Alors... C'est utile de réfuter cette conférence, parce que premièrement, eh bien, ça permet de, 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 de voir les hérésies qui sont véhiculées par le lefévrisme, qui est donc lui-même une hérésie, et ça nous permet de comprendre en quoi l'abbé Vigano est utile pour ouvrir les yeux. Alors, citation de l'abbé Pivert. Donc à 6 minutes 50... L'abbé Pivert nous dit que l'Église est en train de recevoir des coups de hache. Il nous dit que ce pape veut la couler. Et il nous dit, alors on va dire que Mgr Vigano, à 7 minutes 40, on va dire que Mgr Vigano est un cédé-vacantiste. Alors oui, effectivement, depuis maintenant plusieurs interventions, l'abbé Vigano dit que Bergoglio n'est pas pape. J'ai même découvert qu'en un tweet du 10 novembre, euh, l'abbé Vigano parle d'un homme déguisé en pape. Et l'abbé Vigano, depuis maintenant plusieurs années, dénonce la secte conciliaire. Permettez-moi quelques citations. On y arrive. Donc, l'abbé Vigano, dans cinq interventions, a parlé de secte conciliaire. Dans deux interventions, il a parlé de secte moderniste. Dans huit interventions, il a parlé de secte bergolienne. Il a évoqué aussi, citation, « la secte qui se superpose abusivement à l'Église » la secte qui éclipse le siège de Pierre, la secte des modernistes hérétiques et des dépravés, la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre, la secte des impostats qui infestent la hiérarchie catholique, cette phrase-là bon, moyennement exacte, passons, la secte des hérétiques et des corrompus qui afflige et éclipse la Sainte Église de Dieu. Donc tout ça, c'est un vocabulaire, c'est des vacantistes, et il n'y avait pas besoin d'attendre que l'abbé Vigano dise que Bergoglio n'est pas pape pour deviner qu'il était cédévacantiste. Parce que ces références venaient, venaient toutes de ce qu'on appelle le cédévacantisme, mais qui, le cédévacantisme, en réalité, c'est le vrai nom, aujourd'hui, du catholicisme. Aujourd'hui, on appelle le catholicisme cédévacantisme. Voilà. Euh, quand on dit euh, « le cédévacantisme, c'est pas bien », les gens qui disent ça ne se rendent pas compte qu'ils disent que le catholicisme, c'est pas bien, en fait. puisque que le cédévacantisme, c'est la foi catholique, Appliqué à la situation actuelle. Rien d'autre. Donc oui, l'abbé Vigano est cédévacantiste. Alors à 8 minutes, l'abbé pieds nous dit « Il y a cédévacantisme et cédévacantisme ». Il nous dit que monseigneur Lefebvre a condamné le cédévacantisme, mais il nous dit aussi que monseigneur Lefebvre s'est interrogé. Et après assise, il a dit « Quel est cet homme sur le trône de pierre Qui est-il » Voilà. L'abbé pieds nous dit que monseigneur Lefebvre n'a jamais répondu à la question « mais il n'est jamais revenu en arrière. Cela veut dire qu'il a trouvé légitime qu'on pose la question, et cela veut dire que le moment n'était pas venu d'y répondre parce qu'il avait plus important à faire, à son avis. Et là, écoutez cette phrase qui est mythique "Monsieur Lefebvre n'allait jamais plus vite que le Saint-Esprit." Donc, en fait, effectivement, Monsieur Le Fèvre, son métier était connecté directement au Saint-Esprit, et, et donc il avait un, un, un timing, hein, comme on dit dans une équipe de rugby, un timing parfait. Avec le Saint-Esprit. Bon, j'oppose quand même à l'abbé que il est toujours venu de. Enfin, il est toujours bon de, de dénoncer euh, un faux pape et une fausse église. Voilà. Le, le moment de dénoncer un faux pape et une fausse église est toujours venu par définition. Alors, à 1040, l'abbé Pivert nous dit Nous finissons par être considérés comme pas sérieux en défendant Mordicus que ce pape soit pape. Je vous le confirme, monsieur l'abbé Pivert, c'est que dire que le personnage qui avec son nez de clown professe l'hérésie infailliblement dans son pseudo-magistère depuis des années, dire que ce personnage qui bénit les oignons homosexuels et qui nous dit que les transsexuels non repentants peuvent se faire baptiser et qui peuvent être des témoins de mariage, etc., dire que cet individu est pape, c'est effectivement ridicule. Alors à 10 minutes 55... Ça commence à être intéressant. Parce qu'en fait, quel est l'objet de cette conférence de l'abbé vert Ça vise à dire les, les CD vacantistes avaient finalement raison, mais ils ont quand même tort. Voilà. C'est ça, en gros, que, le propos de l'Abbé. Donc à 1055, 10 il nous dit ceci. Quelle est la différence entre Monseigneur Vigano et les CD vacantistes? La différence est considérable. Les CD vacantistes partent écoutez bien la formule, d'une espèce de loi qu'il faut absolument appliquer à l'Église pour pouvoir conclure que le pape n'est pas pape. Mais ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Les lois humaines ne peuvent pas répondre à ce genre de questions. Ça tombe bien, monsieur l'abbé Pivert, ce n'est pas une loi humaine que les sédévacantistes appliquent. Les sédévacantistes partent, non pas, non, comme vous le dites, d'une espèce de loi. Les sédévacantistes partent du magistère de l'Église qui bénéficient d'une protection surnaturelle. Et il est normal que quand une question d'octrinale se pose, on fasse référence au magistère de l'Église, dont les vacances existent en raison de le faire. Et oui, il faut appliquer la foi à la situation actuelle, et non les innovations, le fébriste. Il est de foi qu'un pape euh, et l'Église ne peuvent pas professer l'erreur. Dès lors, les pseudo-pontifs conciliaires qui professent l'erreur en matière de foi et de mort ne sont pas papes et ils sont à la tête d'une secte. C'est comme ça. À 12 minutes 55, l'alipiver nous dit « Les Cédévacantistes sont allés chercher chez les théologiens du XVIe siècle. » C'est également ce qui était dit dans le livre Gag de, de Monsieur Hirou et du pseudo-abbé Dutheil. Mais non, les Cédévacantistes vacantistes sont allés puiser en premier lieu dans le magistère de l'Église. Oui, nous citons sans aucun problème ce Robert Bellarmin. Mais ce qui fait l'autorité de notre propos, et ce qu'on cite en premier lieu, c'est le magistère de l'Église, et notamment l'infaillibilité pontificale. Vépiver est très mal renseigné, semble-t-il. D'ailleurs, les passages du magistère les plus explicites sur le fait qu'un pape ne peut pas perdre la foi et qu'il ne peut pas professer euh, l'erreur viennent du XIXe siècle, et non pas du XVIe siècle. Hein On les a cités quantité de fois à ce micro. À 14 h 35 l'abbé Pilaire dit ceci. « Les cd vacantistes sont obligés de déformer saint Robert Bellarmin. On a que ça à faire, bien sûr. Hein. « L'abbé Chazal a écrit une petite brochure pour montrer que les cd vacantistes sont la plupart du temps malhonnêtes. » Je me sens donc visé. Je suis malhonnête. « Et qu'ils déforment saint Robert Bellarmin. Alors je serais ravi, ravi de pouvoir lire cette brochure de l'abbé Chazal. Hein. Vraiment. « Si une bonne âme veut me la faire parvenir, c'est avec plaisir. » en revanche ce qui est certain c'est que les C.D. vacantistes sont fidèles au magistère de l'église et notamment lorsqu'ils défendent l'infiabilité pontificale et notamment lorsqu'ils rappellent que l'église et le pape ne peuvent pas professer l'erreur en matière de foi et de mœurs. l'abbé Pierre poursuit 14 minutes 47 moi j'ai constaté au sujet des C.D. vacantistes écoutez bien chers amis ça va piquer mais bon hein, ils réclament hein. ils ne savent même pas lire Vatican 1 et il y a 15 minutes 10, ce concile a ramené le pape à sa place. L'enseignement de l'Église passe avant l'enseignement du pape. Mais là, on est... Pardon, hein, Non seulement on est dans l'invention totale, mais on est dans le délire, là. On est dans le délire, chers amis. L'enseignement... L'abbé le, Piver nous dit, l'enseignement de l'Église passe avant l'enseignement du pape. Mais ça n'a aucun sens de dire ça. L'enseignement du pape et l'enseignement de l'église. Je répète, l'enseignement du pape et l'enseignement de l'église. Un concile, par exemple, ne vaut que si un pape l'a ratifié, sinon c'est un conciliabule. Vatican I rappelle simplement que l'assistance du Saint-Esprit dont bénéficie le pape ne peut pas servir à établir une nouvelle doctrine en dehors de la révélation. Donc, Vatican I rappelle que le pape bénéficie de cette assistance divine pour garder le dépôt de la foi. Mais à aucun moment il est dit que l'enseignement de l'Église prévaut sur l'enseignement du pape. Et je le répète, parce que l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement du pape. Donc je me demande Monsieur l'abbé Pivert qui ne sait pas lire Vatican I. Et je vous mets au défi, monsieur l'abbé Pivert. Je vous mets au défi de me trouver une citation de Vatican I qui dit que l'enseignement de l'Église passe avant l'enseignement du pape. Je vous mets au défi de façon assez sereine, parce que d'une part je sais que ça n'existe pas parce que j'ai lu Vatican I, et voilà, je sais que vous ne trouverez pas ce passage-là, et vous racontez n'importe quoi à vos fidèles, n'importe quoi. Poursuivons. À 16 minutes, la vert dit ceci, Vatican I a dit « Le magistère ordinaire de l'Église est infaillible » Il précède le magistère du pape. Donc là, on retombe sur, ce, sur cette même erreur. Le pape a un vrai magistère, mais dans quelques cas limités. Donc cette distinction magistère ordinaire et du magistère du pape, encore une fois, c'est une pure invention, chers amis. Ça n'existe pas dans la théologie catholique. Le pape est au cœur du magistère ordinaire. Soit qu'il exerce seul le magistère ordinaire, c'est ce qu'on appelle le magistère pontifical, et ça c'est infaillible, puis nous le rappelle dans mani soit qu'il agisse dans le cadre du magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire avec les autres évêques mais ce magistère ordinaire et universel, dans le cadre de ce magistère ordinaire et universel les évêques ne sont infaillibles que parce qu'ils sont en communion avec le pape, c'est ce que rappelle Mgr Davanzo, membre de la députation de la foi lors du concile Vatican I. donc non, il n'y a pas d'opposition entre le magistère de l'église et le magistère du pape il n'y en a pas Voilà. le magistère ordinaire Toujours infaillible en matière de foi et de mœurs. C'est comme ça. Il n'y a pas un magistère qui précède l'autre. Ensuite, à 18 minutes 10, l'Abbé Pévert dit ceci. Donc il y a une fausse théologie. Écoutez bien, chers amis, c'est incroyable. On voit à quel point le févrisme euh, éloigne de la foi catholique. Il y a une fausse théologie qui a mis le pape sur un pinacle. Et cette phrase est effrayante. Comme si on devait lui obéir toujours. Comme s'il était l'autorité suprême de l'Église. Ah bon, c'est pas l'autorité suprême de l'Église, le pape, Monsieur l'abbé Pivert Alors que je vous ai dit dix fois qu'il a l'autorité, mais qu'il n'est pas l'autorité. Cette théologie du XVIe siècle, qui n'a fait que s'empirer après, qui est une fausse théologie, à qui on donne une place indue dans l'Église. Donc l'abbé Pivert nous dit que d'être soumis au pape, c'est une fausse théologie. Mais non, cher Monsieur l'abbé Pivert, ce n'est pas une fausse théologie, c'est l'enseignement infaillible de l'Église. Et là, on va voir tout de suite qui a mal lu Vatican I, Monsieur l'abbé Pivert. Pierre-Euthiermont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1, qui est un extrait de la constitution dogmatique du Concile Vatican I, « Pastor Eternus », puisque ce passage, eh bien, euh, nous enseigne, euh, définit, le cadre, justement, de l'obéissance des catholiques euh, à la papauté. Donc vous me dites quand c'est affiché. Donc lisons Pasteur Eternus, chers amis. Donc l'abbé Pivert, je le répète, nous dit comme si on devait toujours obéir au pape. Donc que nous dit Pasteur Eternus? Les pasteurs de Touran et de Tourite et les fidèles, donc tous les catholiques, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement. Donc, le Concile Vatican I, ratifié par Pie nous dit que les catholiques doivent toujours obéir au pape, en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline, et en matière d'actes de gouvernement de l'Église. Toujours, toujours, monsieur l'Abbé Pivert, qui a mal lu Vatican I Je pose la question. Une personne qui dit qu'on peut désobéir au pape n'a pas lu Vatican I. Et je répète, l'Abbé Pivert raconte n'importe quoi à ses fidèles, quand il dit qu'on peut désobéir au pape. C'est totalement faux. La fausse théologie, c'est celle qui dit qu'on peut désobéir au pape. Et je rappelle ce passage de Satis Comintum, on va beaucoup citer, enfin on va reciter tout à l'heure Satis Comintum, qui est une encyclique infaillible de Léon XIII. Qui est l'un des plus grands réquisitoires contre le févrisme, il nous dit que tous les décrets rendus par Pierre sont ratifiés par Dieu. Doit-on désobéir, monsieur l'épiver, à des décrets ratifiés par Dieu Que nous répond le bon sens Donc, Vatican I, je le répète, enseigne qu'on doit toujours obéir au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. Les lefévristes, eux, contre l'enseignement de l'Église, enseignent qu'on peut désobéir au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et de gouvernement. Voilà. Donc le lefévrisme, c'est une négation effroyable du Concile Vatican. Le lefévrisme, donc, euh, dit l'inverse de ce que dit l'Église. Donc, chers amis, si les lefévristes ont raison, si Bergoglio est pape, si Bergoglio est pape, il faut lui obéir lorsqu'il professe des hérésies, puisqu'il parle en matière de foi. Si Bergoglio est pape, il faut lui obéir lorsqu'il enseigne que la sexualité extraconjugale n'est pas un péché mortel. Ça relève des mœurs. Il faut lui obéir en matière de mœurs. S'il si est pape, hein, encore une fois. Si Bergoglio est pape, il faut lui obéir lorsqu'il approuve la bénédiction des mariages homosexuels. Ça relève de la discipline. Et il faut lui obéir en matière de discipline. On voit le non-sens absolu, chers amis, absolu, qu'est le l'éfévrisme. Et poursuivons. À 23 L'abbé Pivère nous dit, notre Seigneur ne dit pas, sur toi je bâtirai mon église. Euh, il nous dit que le rocher euh, de l'église, c'est la foi et non pas donc le pape. À 24 minutes 28 l'abbé Pivère nous dit, si le, écoutez bien ça, c'est effrayant, c'est effrayant, je n'exagère pas. Si le pape était le fondement de l'église, ça ne fait pas une église solide, ça. Et à 24h46, il dit, le pape n'est pas le rocher de la foi. Le pape n'est pas le rocher de la foi. Et je répète, l'abbé Pivert a dit, si le pape était le fondement de l'Église, ça ne fait pas une Église solide, ça. Ah bon, monsieur l'abbé Pivert Vous dites que le pape n'est pas le fondement de l'Église. Eh bien, l'Église enseigne mot pour mot infailliblement le contraire. Mon cher Pierre-Étienne, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 2, qui est... Euh, l'encyclique de Léon XIII, Satis Cognitum. Vu que je l'ai imprimé, je ne l'ai pas... Alors, on... ordinateur. que nous dit Léon XIII, mot pour mot, mot pour mot, dans Satis Cognitum Il nous dit, au sujet de Pierre, c'est celui que le Christ avait désigné comme le fondement de l'Église. Celui qu'il avait désigné comme le fondement de l'Église. Et non seulement il le dit, enfin il ne le dit pas seulement une fois, monsieur l'abbé Pivert, il le dit trois fois. Trois fois dans cet encyclique, Léon XIII dit que Pierre et le pape, donc, et les papes sont le fondement de l'Église, et vous, vous nous dites, si le pape était le fondement de l'Église, ça ne fait pas une Église solide, ça. Mais quel respect avez-vous pour l'Église catholique, Monsieur Lepivert Pour vous, l'Église catholique est faillible. Un peu plus haut, d'ailleurs, dans cet iscomitum, euh, Léon XIII dit que dans l'exercice de ses fonctions, donc sa foi ne peut pas défaillir. La foi de Pierre, la foi du pape, ne peut pas défaillir. Donc je répète. L'abbé Pivert nous dit « Le pape n'est pas le fondement de l'Église. » Léon XIII, mot pour mot, dans « Satis cognitum » dit que le pape est le fondement de l'Église. Et trois fois, il emploie cette formule. Trois fois, Léon XIII emploie la formule « de fondement de l'Église. » L'abbé Pivert nous dit que le pape n'est pas le rocher de la foi. Bah, C'est drôle, parce que P P Léon XIII, dans son « Satis cognitum » nous dit que le pape est, citation, « la colonne de la foi ». La colonne de la foi. Voilà. Donc là, on voit que le lefévrisme est une hérésie qui s'inscrit en faux contre l'enseignement de l'Église, contre l'enseignement infaillible de l'Église. L'abbé Pivert nous dit que l'abbé Vigano libère les conciliaires d'une fausse théologie de l'obéissance. C'est archi faux, monsieur l'abbé Pivert, c'est archi faux. L'abbé Vigano dit bien au contraire que Bergoglio n'est pas pape et qu'il est. Impossible qu'un pape puisse agir de la sorte. Donc l'abbé Vigano rappelle les prérogatives de la papauté que vous niez. C'est vous qui êtes en contradiction avec le propos de l'abbé Vigano. C'est vous. En outre, la seule possibilité pour désobéir à quelqu'un qui en apparence est pape nous est révélée dans la bulle de Paul IV, cum ex apostolus, c'est de dire que l'intéressé est un hérétique. Si le pape est un pape légitimement élu, s'il si est pape, on doit lui obéir en matière de foi en matière de mœurs, en matière de discipline, en matière d'actes de gouvernement. Si l'intéressé est un faux pape, ce que sont les pontifs conciliaires depuis Jean XXIII, là, on a le droit de désobéir. Et en fait, on n'est pas dans la désobéissance à proprement parler. On est dans le combat contre une secte, en l'occurrence, une secte moderniste. Voilà. Donc, il me fallait répondre à l'abbé Pivert puisqu'il s'est attaqué au CD -Vacantiste. Donc, quand on s'attaque au CD vacantiste, il y a réplique. C'est pas compliqué, en fait, hein. Il y a réplique. Et c'est bien parce que ça nous permet de faire des rappels en matière doctrinale, et ça nous permet de voir que le lefévrisme n'est pas catholique. C'est une hérésie. Donc si vous voulez être dans l'Église catholique, chers amis, n'allez pas dans les chapelles lefévristes, parce qu'elles ne professent pas la foi catholique, je vous l'ai démontré. Tout simplement. Merci, chers amis. Pierre Le est-ce qu'il y a des questions euh, Intelligentes, hein, sinon il n'y a pas de questions. Hein. Nous remercions déjà François... Qui nous fait un don, je crois, je regarde De 5 euros Il nous dit merci pour votre travail Il n'y a pas de quoi Alors, euh, je n'ai pas noté de questions Les gens ont beaucoup débattu euh...
1: Écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous, on va nous, pas nous faire nous, de zèle hein. Un
0: coup de molette pour remonter mais... Un dernier coup de molette, mais pas plus Un dernier coup de molette mais Il se pose des questions entre eux, en fait, Adrien bah, Tant mieux, ça me fait moins de travail Moi, ça me déplaît pas hein. C'est... Oui, est-ce que tu aurais un mot Il n'y a pas de rapport direct. Pour le centenaire de la mort de Maurice Barrès bon, Non, j'ai rien que de très banal à dire. Barrès a fait des bons bouquins, notamment euh, la trilogie du roman d'énergie nationale. Voilà, Donc je vous invite à aller lire ces bouquins-là. L'œuvre de Barrès est inégale. Il a fait aussi des livres beaucoup plus dispensables. Mais ces trois livres-là sont de très bonne facture. Voilà. Bon, bah, on va s'arrêter là périodiquement bon, s'il n'y a pas de questions. Euh, chers amis, n'hésitez pas pour Noël à aller faire un petit tour sur le site des éditions Les Stockades il y a de plus en plus de munitions dessus d'ailleurs on va, j'espère dans les mois à venir rééditer mes anciens ouvrages La France divisée contre elle-même, la gauche de maladie mentale l'affaire Dreyfus en attendant vous avez Croisette Cognitive, vous avez le Dreyfus tome 3 vous avez Parole le Pape voilà donc petit à petit nous garnissons nous garnissons le site des éditions Les Stockades, voilà Merci Pierre et merci à vous tous, et puis, bah écoutez, je pense qu'on se retrouvera euh, l'année prochaine, bonne fête à tous